1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al cuarto programa de la séptima temporada de Central Vic Álvaro. Y hoy estamos, pues, eh, los tres del origen, los tres de la temporada pasada, del primer cuatrimestre. Hola, Coro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien, bien. Aquí eso en Eticomité.
1: Efectivamente.
3: ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, aquí. Bueno. Eh, Preparados para este programa.
1: Ahí estamos. Vamos, por una vez nuestros poderes de pitonistas se han funcionado y ha ganado Biden.
2: Sí. Uh
1: -huh. Estaba yo comentando con Edgar. Sí, sí, sí. Fuera de micrófono, que hasta el 20 de diciembre no se confirma aquí la historia. Trump... Bueno, sí. ¿Tanto pero... se, se va a quejar? Sí, 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 lo sabemos. Y sabemos también la estrategia de Trump.
2: El derecho a la pataleta siempre está.
1: Efectivamente. Pero bueno, parece que esto ya está jugado, está ganado. Así que veremos qué le viene un poco a a Estados Unidos, pero hoy no uh -huh. hablamos de Estados Unidos, que ya lo hemos hablado bastante y yo creo que ya, ya estaría, que dos programas para Estados sí. Unidos, pero ya, ya ya está, ya está. Uh -huh. Sin embargo, ya hablamos sobre la hostelería, porque bien es sabido por todos que la semana pasada se empezó a cerrar, o desde hace un par de ellas se empezaron a cerrar eh, restaurantes, se empezó a permitir solamente los pedidos... Eh, digamos, la entrega a domicilio o la recogida en el local, pero ya, otra vez, en muchos territorios de España no se puede consumir ni dentro ni fuera. Yo
2: uh -huh. se iba a decir, en Madrid aún sí que se puede, pero hay muchas comunidades que, que a partir de las seis cierran eh, todos los servicios que no sean imprescindibles. Eh, Andalucía, me parece.
1: Sí, eso es Andalucía. Hay otras como Galicia, donde la mayoría de ciudades importantes También. los bares no abren, solo sí, permiten take-away y... Y entregas a domicilio. O sea, que esto que son Ajá. un poco las, las iniciativas que tiene cada una de las autonomías. Esto ya, pues, a su libre albedrío como autonomías que son. Así que nos hemos acercado hasta Galicia para que una chica que puso un tuit muy interesante nos cuente cómo ha sido su experiencia pues, eh, las redes, con las redes sociales y la solidaridad que, que aparece a veces de ellas. Este es nuestro primer tema. ¿Y el segundo cuál será? Pues uno muy discutido. Uno muy complicado, uno sobre el que por lo menos yo no tengo una posición clara, como es la gestación subrogada. Edgar se ha estado comentando. Coro ya tenía opinión, creo, de antes. y Sí,
2: sí. sí.
1: Luego va a ser un tema que trataremos. Pero como decía, primero vamos a hablar sobre la hostelería. Primero vamos a hablar sobre los problemas que están teniendo los restaurantes y que previsible van, previsiblemente van a tener. Madrid yo creo que... Va a ser la última en cerrar. Esto yo creo que lo saben aquí mm. en Lima. Hasta que a Díaz Ayuso no la obliguen, esto va a seguir abierto porque somos así. Sí. Así que, bueno, pues ella verá si esa es la estrategia política que le funciona. Yo no lo creo, pero a partir de ahí ya esto... historias de cada uno. Antes de empezar, nos podéis seguir en arroba centralbical en Twitter, en centralbicalbar en Instagram... Y podéis escuchar los episodios que semanalmente subimos a iBox, Spotify y Apple Podcast y otras plataformas de podcasting donde estamos presentes. Así que nada, vamos con el primer tema, vamos con la hostelería y con Sara García, que muy amablemente se ha prestado a una pequeña entrevista telefónica con nosotros. Mis papis tienen un bar en Vigo, La Posada, donde a partir de hoy van a empezar a hacer pedidos por encargo, con recogida en el propio local. Las tortillas, croquetas y ensaladillas son las mejores del mundo. Os prometo que no miento. Agradecería mucho la difusión. Este fue el tweet que Sara García publicó la semana pasada tras conocerse las restricciones a hosteleros en Vigo. Hoy hablamos con ella en Central Vic Alvaro. Sara, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme dedicado este ratito. Y... A ti. Bueno, cuéntame, tú pones este tuit el viernes, me parece, ¿verdad?
4: Sí, viernes o sábado. Ya no me acuerdo muy bien.
1: Vale, y ahí pones, efectivamente, ante el cierre de los de, de la hostelería, en, bueno, en, en Vigo, pero en Galicia en general, que, que bueno, que se pueden empezar a hacer encargos. Sí. ¿Qué fue lo que qué fue lo que hicisteis en marzo?
4: Pues en marzo eh, ya se daban otras condiciones diferentes, eh, a raíz de, bueno, dependiendo de la fase en la que estabas, pues podías poner solo la terraza, eh, después eh, dependía mucho del aforo dentro de la cafetería y bueno. Pero en este caso, como no se puede poner ni terraza, ni hay límite de aforo ni nada, pues también se me ocurrió la idea de dar a conocer un poquito el bar y decirle a la gente de, de los alrededores de que… Eh, servimos comidas y a través del teléfono de la cafetería, pues que pueden encargar. Uh
1: -huh. Vale, no, pero la historia es en marzo, cuando, cuando se da el confinamiento este total, de varios sí. meses hasta mayo, ¿vosotros cerráis directamente o también...? Sí, también en, ese
4: en, ese, no, en ese periodo sí cerramos totalmente, no servimos eh, comida por encargo ni nada. O sea, fueron tres meses que no tuvimos ingresos.
1: Vale, vale, ja. A partir de entonces, ¿se os ocurre, me imagino, cuándo se os viene el empezar a dar encargos? ¿Cuándo se os ocurre el dar una vuelta a esto?
4: Los encargos, antes de que pasase todo el tema de, de la pandemia, ya lo realizábamos. Lo que pasa que no tanto, pero siempre se hizo comida por encargo y todo eso. Vale.
1: Total, que volviendo a lo de tu tweet ¿a ti se te ocurre publicarlo? ¿O sea, ¿Se te pasa a ti por la cabeza o es algo comentándolo sí, con tus no, padres? De... no,
4: no, se me pasa a mí, lo hice yo sola. De hecho, le pedí ayuda, bueno, consejo a mi pareja y a mis amigos y me animaron y adelante.
3: Vale,
1: muy bien. Y desde entonces, ¿qué, qué repercusión habéis tenido? ¿Te has estado un poco fijando en las cifras, en retweets y este tipo de cosas? A
4: ver, yo al principio... Pensé que no iba a tener tanta um, repercusión. De hecho, mm. pensaba que iba a tener como muchísimos 100, 200 retweets, y da gracias. Pero eh, al día siguiente una amiga me dijo, tía, acabas de superar eh, los mil retweets. Y fue cuando entré que tenía bastantes comentarios, eh, tenía muchísima repercusión y a raíz de ahí pues, estuve más atenta. Mm
1: -hmm. Wow. ¡Qué maravilla! ¿Y lo habéis notado? Pues, ¿Ha ido mucha gente que antes no iba o que sí, antes no se Sí,
4: sí, Vamos. lo hemos notado un montón. Gente que a lo mejor viven en los edificios al lado, que nunca vinieron, pues ahora vienen. Y así, los pedidos aumentaron muchísimo.
1: Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Muy pues, bien, o sea, que sí se ha notado el poder de las redes sociales, sí pues, se ha notado sí. en que aumenten los Yo ingresos siempre... y...
4: Exacto, yo siempre dije que las redes sociales pueden hacer su magia Si se utiliza bien
1: sí. Bueno, claro, porque luego está todo este tema Estas esta rachas de odio, estas avalanchas de odio que eh, vienen sí. Sí.
4: sí, yo no entro, pero sí, hay un poco de todo
1: ¿Y has tenido algún tipo de mensaje, alguna cosa desagradable? o a raíz Sí, de esto, a raíz. varios,
4: varios Y mensajes que no vienen a cuento que están fuera de lugar y lo que hago es denunciarles. Los bloqueo y denuncio, porque no vienen a
1: cuento.
3: No, claro, claro. O sea,
4: estamos ¿Qué? hablando de un tema y la gente, X personas, que tengo que decir que son pocas, pues saltan con otra cosa, que no viene a cuento.
1: ¿Algún ejemplo, si no es mucho preguntar?
4: Bueno, hay un Twitter de una chica, se supone, que eh, debió de aburrirse en casa o lo que sea, que se molestó a, a contestar a todas las personas que me han contestado ese tweet sacando temas políticos. Y es lo que digo, es un tema que no viene al caso y está aún por encima de acosándome, está fomentando odio. Y eso, en mi Twitter no lo voy a permitir.
1: No, claro, normal. O sea, que la moraleja de esto es que sí habéis tenido más pedidos y que sí, sí. ha valido la pena. sí. Y habéis tenido, bueno, sé que ha habido más casos, la chica estaba había una chica con una hamburguesería también que lo, que sí. lo puso estos días también. Eh, ¿Habéis tenido casos, pues igual, de prensa interesándose por vosotros y por este Pues
4: caso? sí, eh, esa misma noche que publiqué el tuit, pues se puso en contacto conmigo eh, la voz de Galicia Dición Vigo para hacerme una entrevista. Sí. Uh -huh. Y a los dos días, pues llamaron a mi padre porque querían hacer una entrevista a la emisora COPE.
1: Genial. Y se la está? concedí. Esto siempre está bien claro porque al final es una forma de que se os vea más todavía, por lo menos es, claro. es, es la forma de mantenerse. Tenéis idea de hasta cuándo va, hasta cuándo va a durar esto, hasta cuándo os han dicho que tenéis que estar cerrados o vamos, solo en, en principio.
4: Es hasta el 4 de diciembre lo del cierre de la hostelería, pero bueno, que puede ir a más o oh, no lo sabemos. En principio es el 4 de diciembre y estaremos dando comidas hasta el 4 de diciembre. Genial. Después si se puede abrir, pues abrimos y atendemos como siempre y si dicen pues 10 días más de cierre, pues seguimos con los pedidos.
1: Pues sí, ahí está. Pues nada, hazte un poco de auto hazte un poco, de, hazte un poco de publicidad. <risa>
4: Ah, bueno, chicos, eh, bueno, los que no seáis de Vigo, pues el día que se pueda viajar os recomiendo muchísimo que visitéis Vigo porque es una ciudad preciosa y ya de paso pues venís a la posada, a la posada que tenemos todo tipo de comidas caseras y riquísimas.
3: Muy bien.
1: Genial. Muchas gracias, Sara. A ti. Un abrazo. Chao. Así que ya sabéis, cuando vayáis a Vigo podéis pasaros por la posada en la avenida de Castelao número 29, que actualmente admite pedidos para recogida en el local en el 642-049963. Bueno, pues esto era, chicos. Esto es el reportaje que teníamos sobre el poder de las redes sociales a la hora de uh -huh. ayudar al, al pequeño comercio, ¿no?
2: Sí. Eh, o sea, yo es que, por ejemplo, este verano también eh, me saqué el título de Community Manager y sí que es verdad eso, que um, sí que las redes sociales o sea, son capaces de dar muchísima visibilidad y que pareciera que es muy difícil porque cada vez hay más gente, pero no. O sea, hay mecanismos, eso, y la gente al final invierte mucho tiempo. Entonces, eh, al final sí que hay como cabida para todo el mundo, o al menos de momento. Y entonces, eso sí que permite eso, que siempre acabes viendo algo. Y muchas veces me ha pasado eso, porque... Eh, este tema de restaurantes, pues estar eso pues por Instagram o por Twitter, y ver eh, algún negocio y tal, o que tengan fotos de los platos, y decir, jo, qué buena pinta, tal, voy a meterme en su página, voy a ver dónde están, ¿sabes? Entonces, la es, sí que al es muy final Saberse
1: diferenciar, ¿no? O sea, saber dar a la mm. gente, porque al final bares que dan raciones, hay chorrocientos.
2: Sí. Además, eso usted ya está diciendo en Vigo, yo este verano también estuve en Vigo y eso. Bueno, y en España en general, es que hay bares en todos los lados, que eso es parte sí. del problema que estamos ahora teniendo con el COVID económicamente. Que nuestra economía, es eso es turismo, eh, bares, gastronomía, y es una economía incompatible, digamos, con esta situación ahora. Lo del takeaway yo lo veo bastante socorrido para salvar un negocio de este estilo, porque además ahora que en general en todo el mundo se está poniendo muy de moda eso, pues los riders la comida para llevar y todo esto. Eh, es un servicio eso que realmente sí que es útil porque, bueno, o sea, no es indispensable comer comida de un restaurante hecha por profesionales que cocinan genial y que le van a quedar mejor las croquetas que a ti. Pues no, no es imprescindible. Pero sí que es verdad que es una cosa social que es reconocer un trabajo bien hecho y que eso que a todo el mundo nos gusta de vez en cuando, pues, ay, pues me voy a pedir eh, un globo, pues eso de X comida que me gusta. Entonces, sí, a ver, sí que digamos es de salvar de que... un poco esta economía, Justo. que no van a ganar lo mismo, pero bueno.
1: Al final es el punto de que a todo el mundo nos gusta que nos dé las cosas, las cosas hechas.
2: Efectivamente, es... tal cual. No
1: tiene más, claro. La historia es un poco esto, también pues intentar ayudar efectivamente al pequeño comercio, eh, uh -huh. con el punto de los riders y del eh, globo que tú decías, ahí hay que meterse en el debate de, oye, ¿derechos laborales o...? Me pide una hamburguesa de, de goico.
2: <risa> claro. Claro. A ver, es que yo creo que el problema no es tanto... O sea, yo creo que el que vaya consiguiéndose derechos en ese sentido no va a ser incompatible con el tema de los riders. O sea, es decir, eso va a seguir existiendo yo creo que es algo que, que va a quedarse mucho tiempo. Sí que... Tal vez eso, pues, a lo mejor no te vale 3 euros o la entrega no es gratis o todo el mundo acaba suscribiéndose a los servicios premium de estos sitios que mmm, tú pagas X cantidad al mes y tienes todos los envíos gratis porque, mmm, eso sí, ¿no? Pues eh, esto de envíos gratis al final eso es un coste que asumen.
1: Claro, alguien lo que tiene asumen?
2: que pagar. Claro, o sea, si no es con una suscripción premium... Ten por cuenta que gratis el envío no es, que alguien lo está pagando.
1: Efectivamente, había un artículo del país, no me acuerdo si era del país, yo creo que sí, no recuerdo si de Verne me parece, que comentaba no. toda esta historia del auge de los servicios premium, que además, bueno, el primero que lo lanzó fue Amazon con su Prime, luego sí. empezó PC Componentes, ahora el Corte Inglés está intentando sumar un poco esta historia. También, Sí, porque el
2: Corte Inglés no vende tampoco nada.
1: Bueno, el Corte Inglés, de hecho, está en una situación financiera penosa.
2: Claro, pero, <risa> de paso. Mm. pero... yo creo que en general eso, ahora todas las empresas tienen que reinventarse estos formatos porque si no es imposible. Claro,
1: y yo esto sí lo estoy viendo en, en Madrid, por lo menos que es donde nosotros vivimos, donde vivimos, bueno, pues nosotros tres en concreto, pero todos los miembros mm. del, del equipo, y la historia es que yo en Madrid uh -huh. sí estoy notando esta adaptación. Yo sí, sí estoy notando esta adaptación a... Bueno, pues igual no me puedo permitir que contratan un Globo, un Just Eat, un Uber Eats, siendo, hablando desde la perspectiva de un restaurante, ¿eh? pero sí uh -huh. me puedo permitir el ofrecerlo para que alguien venga y se lo lleve en un envase a su casa, porque es aquí del barrio, sí. pues igual que se come sus bravas aquí en mi terraza, que se las coma en su casa, ¿no? Y esto de uh -huh. momento sí se está permitiendo.
2: Sí, a ver... Está... A ver, es que en Madrid sí que hay mucha costumbre también, al ser una ciudad grande, de ay, pues pido esto para llevar y a la que paso por aquí lo recojo y me voy corriendo. Entonces esa costumbre sí que estaba. Yo, de hecho, vi una vez un restaurante que no tenía servicio en tienda y que, y de normal, ¿eh? no había pandemia y que su único servicio era para llevar. Entonces. Bueno, claro,
1: um... es, esto nos enlaza mucho, de hecho, con la historia de las cocinas fantasma. Leía yo el otro día un artículo en el Confi que decía bueno hablaba sobre el auge de estas historias y que incluso se están ofreciendo coworkings pero de cocinas para que tú levantes tu negocio de comida para llevar o bueno de comida para llevar no de comida para a domicilio mejor dicho y es curioso cómo va a cambiar los modelos de negocio esta pandemia
2: sí aún así yo creo que la crisis va a ser inevitable y más eso en un país como España que es que eso es que o sea, tú una economía no la puedes basar eso. Este verano que se decía, no, es que la Plaza Mayor está vacía, porque claro, los madrileños se van fuera de Madrid y no viene gente de fuera. ¿Quién? A, lo,
1: a los madrileños, va a allí? ya los has echado del centro hace mucho tiempo, ya los echaste porque claro. en el momento dejan de vivir allí. Ya no consumen allí por defecto.
2: En el centro, ¿quién vive? Casi nadie. Todos son hoteles. Claro. Eso sí que hay algunas personas que viven en el centro, pero cada vez menos, porque no. Entonces. Sí que estamos pagando un poco también, que eso siempre pasa en las crisis económicas, los errores estructurales que se tienen ya de por sí. Claro.
1: Con un poco de suerte eso nos permite igual pues, reformar la idea de economía que tenemos, nos permite un poco reformar uh -huh. pues, eh, muchas cosas, ¿no?
2: Por ejemplo, Alemania el otro día decía Merkel eso que el cierre total era la única forma eso de no ir de cómo se está haciendo aquí en Madrid, de lo que está haciendo Ayuso, de a poquitos vamos prohibiendo cosas, porque al final eso a la larga es que... Pues eso, mejor 15 días confinados y vale, sí 15 días que la economía se resiente, pero son 15 días y no ir arrastrando esto. Entonces, mmm, eso, pero claro, luego Alemania, tú ves que eh, ha sacado eso, los, labo los laboratorios estos Pfizer el otro día, la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una economía que tiene muchísimas, eh, digamos, fuentes de las que bebe, entonces no pasa nada.
1: El o sea, problema pasa, no...
2: pero pasa menos.
1: El problema es la falta de tejido industrial, la falta de... Efectivamente, ese modelo que tú comentaste. También es cultural, claro. ¿eh?
3: Claro, también.
2: Totalmente el cultural. Pro...
3: El, el problema de España es que, además del problema de tejido económico que tiene, que se basa un gran tanto por ciento en el turismo, bueno, y una gran parte del Mediterráneo, no vamos a meter a España solo en este... Sí,
2: no es solo en Italia pasa igual, en Grecia pasa claro, igual. En
3: el Mediterráneo una costumbre que los europeos están mirando así a, a la parte del sur y también hay que hablar de una parte cultural que siempre ha sido eh, un comodín por así decirlo en la cultura de bares en España la de voy a un uh -huh. bar que segura siempre renta claro y que hemos visto que esta pandemia nos ha además de actualizarnos al mundo tecnológico que es lo que acabamos de ver con esta llamada que te, también tenemos que ver que nuestra nuestro nivel cultural tiene que ir por otros lados para industrializarnos no solamente a, a la parte de hostelería que, por pues, así decirlo, es la parte que no requiere tanta especialización o tanta academia Sí, no requiere mucha evolución al sí. final un restaurante lo que es. Sí. claro, y ahora mismo pues, ahora con el sector, con el problema de la educación, lo que tendríamos que hacer es crear otros tipos de empresas y, a, y quitar las pegas a, otra, a otros sectores que es el problema, el otro mayor problema de España es que damos muchas facilidades, bueno, damos facilidades y por así decirlo, facilidades a las pymes de bares o de estelería, porque en realidad son las que rentan y mover en este país, y a otras tipo empresariales, tipo tecnológicas mismas, o, o que ahora mismo necesitamos so... o, ahora mismo estamos científicos como científicos, y ahora mismo, pues hay una burocracia increíble para acceder a ese tipo, tanto de ayudas como de gestiones, de claro. la propia universidad que estamos viendo que como cualquier eh, trámite se bu burocratiza y son los que, son los que dan est en este momento el nuevo sector económico que puede dar sí. en el futuro, tanto tecnológico o en, o en, otras en, otro, en otros sectores. Y para sí. mí el problema en este, en este caso que estamos viendo con esta pandemia es que estamos viendo que la gestión, la burocracia, es uno de los mayores males que hay en España, que habría que quitar, habría que minimizarlos, no quitarlos. Eh, es, hay, es, eh, el Estado siempre necesita los controles, pero habría que minimizarlos y dar ayudas a otro tipo de a otro tipo de sectores para así poder verlos, para así la ciudadanía verlo atractiva a la hora de cambiar de trabajo o de sector.
2: Claro, totalmente, O sea, porque si tú te cierran en el bar y no ves, digamos, una salida fácil eh, de «Vale, pues seguro que por este otro lado en cuanto trabajo puedo hacer dinero», es que es, o sea, realmente es una situación muy complicada porque, o sea, también seamos sinceros, en los bares ahora mismo, en muchos bares, es imposible que respetasen las medidas de seguridad porque eso, sea, además, es sí, que sí, es una sí, actividad sí. que es incompatible con eso, tampoco, o sea, puedes más o menos tal, pero no es así. Y ahora, o sea, sin embargo, si... La distancia o de todas
1: formas, en los bares terminan en el momento uno, se toma tres cervezas, te quiero decir.
2: Exactamente. Eso hay que
1: tenerlo en cuenta también.
2: Es que Entonces, es, es claro, y imposible. Luego... Sin embargo, hay otros países que tienen esto de empresas invernadero, startups con mucha más facilidad, que aquí es como, wow, ¿sabes? Y allí, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en Alemania, es como muchos universitarios, cuando están acabando la carrera, no están buscando prácticas, están viendo a ver cómo montar una empresa.
1: A ver, y igual eso es un muy... poco demasiado gringo, ¿no? O sea, yo igual tampoco... Sí,
2: muy gringo, pero muy útil. O sea, es decir... Sí, eh, hombre, es muy sí, fácil, eh, luego, luego ya se burucan, claro, sí, o sea, es, es... difícil, es difícil, pero es que haya, haya esa posibilidad, riesgo. sí, es un sistema de riesgo, obviamente, porque tú cuando te estás metiendo en algo así te estás arriesgando, pero el tener la oportunidad y que no sea como en plan que aquí en España es como, puga wow, autónomo, pff, me muero, ¿sabes? O sea, el único autónomo que le va bien es Manci Ortega, en plan, <risa> nuestro país, en nuestra mente. Es así como lo, se vive.
1: Pues y realmente los, es un agobio. El sector de los medios está plagado de autónomos, ¿eh? El sector sí, de no, los no. medios, eso, ¿y por hoy, ¿cómo funciona? Totalmente. ¿vale? Luego hay mucho más, pero sí
2: que es verdad que una familia sí. que quiere montar un negocio lo tiene complicado. Sí, 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 sí. sí. Y eso. Pero ahora con esto de las tecnologías, sí que es verdad que muchas veces se empiezan negocios y antes de buscar un local o antes de buscar eh, proveedores o antes de buscar dónde eso, pues tus materiales lo que vas a necesitar tus empleados buscas abrir una red social mm. para estarle dando una visibilidad previa antes de abrirlo sabes entonces eso sí, como yo creo un que es algo
1: estudio eso. previo del negocio mm. de la viabilidad de los clientes eso sí totalmente. claro yo ahora
2: estoy ayudando a una amiga que está queriendo abrir una tienda de bisutería va a ser en principio online obviamente y eso lo que estamos Atacando es el tema de eso, por eso me pidió a mi ayuda eso de redes sociales, una página web, un tal, porque claro.
1: También es verdad que en
2: un el... principio es lo que hace falta, es de... eh, lo que necesitas y que tiene coste cero en un momento inicial.
1: Sí, o, casi cero, o casi cero, porque al final para a la hora de invertir, sí no. si quieres montar una página web medio profesional tal, oye ponte, en el caso más fatalista, 100 euros al año, ya me parece mucho dinero, es mucho dinero de hecho. Yo por la, sí, pero... por la mía pago mucho menos. Pero es que ya no es búscate un local en condiciones, pago un claro. alquiler, pide un préstamo y ya veremos si lo puedes devolver.
2: Claro, es o sea, es que la, o sea, 100 euros, estamos diciendo 100 euros al año, ¿cuánto cuesta un alquiler de un local? ¿Un mes? ¿Cuánto cuesta un sueldo?
1: Bueno, claro. ¿Cuánto cuesta un seguro social? Efectivamente. Que eso lo vas a tener que pagar igual, efectivamente... El... Sí,
2: pero cuando sí, crezcas, no, cuando crezcas claro. y ya empieces a contratar gente, te plantees o no si abrir un sitio. Eh, físico me refiero. Eh, entonces... sí, no,
1: lo cierto es que esto me eso... un montón la inversión necesaria al principio durante todo el, el transcurso del negocio.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, eso, pues, estos tweets que se están viendo de pues eso, ir a tal bar o tal cual, o sea, digamos, es como. Gente que está aprovechando eso, pues la poca repercusión o mucha que pueda tener en sus redes sociales para eh, eso apoy apoyar al pequeño comercio, que siempre cuando vienen las crisis somos como mucho más conscientes de, o sea, eso, mucha gente fue consciente, yo creo que en la pandemia, con las noticias y con todo, de, oye, ¿y ahora cómo toda esta gente va a pagar un local si no tiene ingresos? Claro. ¿Cómo ahora toda esta gente? Porque tú tienes que pagar un local, lo uses o no, o sea, como si lo quieres tener vacío, pero lo tienes que pagar. Hmm. O sea, y el enfoque ha sido la concienciación de el pequeño comercio, porque a lo mejor eso, Amancio Ortega, cerró todas sus tiendas, pero eh, tiene mmm, el servicio eso de llevar prendas, eso, pues eso, de envíos a casa y demás, y eh, tiene tanta, tal cantidad de dinero que puede hacer un ERTE y sí, vale, no, no está ganando dinero, pero es que ha ganado tanto que da igual, pero una mercería de barrio, ingresa cero y se gasta sí, sí. 800 en un local.
1: Estamos viendo cierres y vamos a ver cierres y vamos a ver uh -huh. embargos a, a, más... a ver ejecuciones de hipotecas, vamos.
3: Sí, sí, sí. Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa que estoy viendo, es que la cuota de autónomo en plena pandemia Subió. se sigue cobrando, que es lo que me ha, me, me ha sorprendido mucho. Sí, de hecho. Por el tema vida. de Amancio Ortega, que ahora mismo Coro lo ha sacado el tema. Eh, el problema no ha sido. El problema de Amancio Ortega es conocer el sistema empresarial, que sabía que no ha diversificado la industria. Mm, porque sí, sí. si tú me va a sacar lo de la mercería de barrio, de Marcia Ortega precisamente empezó con esa mercería de barrio.
2: Claro. Sí, pero <ríe> bueno, o sea, es un caso muy particular, pero claro... O claro
3: sea... porque aprendió a diversificar industria. claro pero más. de normal no, no de los free ride. la señora que normal una, en una persona margaría, no se va a comprar 10
1: locales para diversificar el beneficio
2: sí no dice bueno voy a hacerme no, ahora la carrera el... de económicas para eh, diversificarme no no
3: ¿sabes? pero ¿no? a ver el, el problema es crear industrias y lo de los free riders eh, a Manchor Ortega fue primero el que bueno eh, esto sería otro debate sobre qué, qué es el Tegu, quién es Sortega Ortega quién es Armando Ortega porque hay muchas cosas a favor y en contra de él, algunas, sí. eh, pero, por así decirlo, el problema no está tanto en creer que el, el pequeño empresario y el gran empresario se diferencian, porque en este momento el gran empresario también está subiendo pérdidas y van a ser las grandes industrias. La del cine, por ejemplo, la de las grandes cadenas de cine... Uh -huh. Eh, que tenían su dinero y su industria ahora mismo eh, se están yendo al garete porque los pocos cines que han abierto tienen pocos estrenos y poca gente que es, por, por ejemplo, lo que se viene ahora mismo Claro, el concepto de el multicine
2: cine? el concepto de multicine ya ahora no vale
3: No, no,
1: y por, sí, el y tema hay... es que esto posiblemente cambie nuestra, nuestra conducta, nuestras costumbres o sea, esto es un presente que posiblemente se torne en futuro, en un futuro por lo menos a medio plazo, <risa> en plan cuatro o cinco años pues eso, la historia es que se vienen tiempos muy complicados para la gente que empieza, se vienen tiempos muy complicados para la gente que, que tiene sus negocios ahora mismo. No sé, la verdad, O sea, no, no, no se me ocurre una solución acorde a, no sé, igual más ayuda pública. O sea, esto
2: sí viendo. que, esto que están haciendo eso de takeaway de redes sociales es útil, pero, o sea, a largo plazo... Yo creo que hay que replantearse muchas cosas porque ahora sí eso salvas un poco las ventas, pero no vas a vender lo mismo que de claro, normal.
1: Claro. Con esta historia del pequeño comercio, por cierto, se viene hablando estos días en, en, en redes sociales, está habiendo mucho debate en, en Twitter precisamente con «Oye, pues yo voy a comprar estas navidades en el pequeño negocio», ¿no? Que parece, parece que nos acordamos de, Sansa, de Santa Bárbara cuando otro, sí, ¿no? Sí, ¿no? Este, sí. esta <ríe> historia, este refrán. Que, que es muy antiguo, pero es verdad. Y sí, la historia sí. es que está habiendo mucha campaña de, pues no, mira, yo en Amazon porque me lo entrega en mi casa y no sé qué. Y la cosa es que nadie nos hemos eh, enterado, no sé no, no ha habido mucha noticia de que la asociación de... No, no recuerdo el nombre ahora exacto, de industriales, del libro y de las librerías independientes y no sé qué. Bueno, la, la gente que sí. tiene librerías... Sí. Que <ríe> con la página. Efectivamente. todos tus TodosTusLibros.com mm. está bastante bien. Cobra los envíos, esto, bueno, en principio es, es un hándicap. Pero...
2: Bueno, es lo que decimos, si no los cobra, alguien los está pagando.
1: Claro, 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 claro. Y yo casi que prefiero pagarle euros más por el envío a esa gente y por lo menos saber que un señor autónomo paga su cuota de forma más holgada o directamente que le estoy haciendo poder pagarla que, bueno, que comprarle ese libro a Amazon o al Corte Inglés.
2: A ver, yo creo que hay que saber, o sea, en ese sentido hay que equilibrar bastante porque tampoco es como, ah, no, los comercios grandes, pues eso, que, que, que no, nadie va a comprar allí porque ahí también eso o se trabajo muchas personas porque realmente tienen la infraestructura para hacerlo. Pero sí que es verdad que también eso, hay que también, no siempre todo el mundo, pues eso, si voy a comer, voy a un McDonald's, si me voy a comprar ropa, voy a ir a Zara. Si voy a ir al cine, voy a ir a Yelmo Cines. Bueno, parece que esto fuera una publicidad, pero no. A lo mejor sí que tienes que, eh, pues eso, una librería, o sea, un libro. Hay muchísimas librerías de barrio que si no tienen un libro te lo encargan y lo Realmente. tienes al día siguiente. Es que es como, mmm, ¿por qué no? O sea, lo de los libros me parece muy, muy ¿Por qué buena iniciativa. no
1: hacemos iniciativa. tampoco, no? Sí. Más bien, esa sería la pregunta.
2: Claro, o sea, es que yo creo que hay que tener como un equilibrio, o sea, sí que hay que comprar al pequeño comercio. O sea, hay que... O sea, no digo hay que, hay que comprar en general. No claro. creo. Sí, Exactamente. O sea, porque sí. también, por ejemplo, los mercados, pues hombre, a lo mejor sí que cierta cosa concreta la quieres comprar en un mercado, pero un supermercado te aúna muchas más cosas y no te tienes que dar una vuelta dos horas por tu barrio por 20 tiendas y vas un rato a uno y ya lo tienes.
1: Sí, la historia es que también, si lo piensas, tampoco tiene mucho sentido comprar al mismo señor el champú, la lejía, mmm, huevos y una bandeja de costillas de cerdo, si nos ponemos así. Pero bueno, o sea, yo, yo iba más al punto de la campaña de Navidad de, de tratar de no comprar todo Amazon. Yo, yo aquí sí que lo reconozco. Claro, sí, eso sí. Yo bastante usuario, bastante consumidor de Amazon. Y entonces pues, la historia es concienciarnos un poco de que hay otras plataformas y que, de que hay otra gente que igual necesita más nuestro dinero. Sí. Yo
3: creo que tiene que haber un cambio que esto a los empresarios y a los pequeños empresarios tiene que haber un, una mentalidad, sobre todo a la hora de utilizar nuevas tecnologías, que lastimosamente el pequeño empresario ha sido muy ajeno a ellas durante mucho tiempo. Y, bueno, también tenemos que eh, estar concienciados sobre cómo eh, nuestra seguridad eh, nuestra seguridad sobre la hora de comprar o a la hora de, de eh, que nos presten un servicio nunca segura y que siempre tenemos que estar atentos tanto a la naturaleza ese primer pequeño aniversario o, o a los de los grandes para, para, sal, para apreciarlos, por así decirlo. Así es. Uh -huh. Bueno,
1: pues terminamos con este tema porque además nos hemos alargado un poquito y nos vamos a otro que enfrenta a personas, que divide opiniones, que no tienen muy claro nadie, que no tienen muy de acuerdo a nadie como es la gestación subrogada. Uh -huh. Contadnos aquí, compañeros, ¿qué, es, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestación subrogada?
2: Bueno, a ver, gestación subrogada es lo que vulgarmente o comúnmente se conoce como eh, los vientres de alquiler. Básicamente, una mujer eh, se embaraza para darte a ti lo, pues, el hijo que ha gestado y eso es como una especie de adopción. Pero claro. Um no sé a ver yo es que por ejemplo eso yo pienso o sea por un... realmente o sea quién haría algo así es decir porque durante un embarazo eh, digamos eso, tú o sea todas las mujeres pasan por un eh, un periodo que es como de transparencia psicológica que es como que se si conectan cosas eso pues etapas de tu vida anteriores con lo que vas a ser ahora nuevamente y demás, que esto parece que es un cuento chino y no, lo que pasa es que no se habla de ello pero no no es una cosa que se haya inventado alguien, o sea, esto es una base eh, científica, ¿vale? Entonces, claro, romper ese lazo cuando el niño es totalmente dependiente de su madre o incluso peor, romperlo cuando el niño ya ha creado vínculo con su madre no sé, ahí yo no creo que sea la mejor forma de hacer una adopción que ojo yo entiendo que haya personas que necesiten adoptar pero lo que habrá que reforzar es eso personas que se han visto obligadas realmente a romper ese vínculo pues eso porque no pueden cuidar a un hijo o porque no pues eso no podían hacerlo básicamente y que sí que se han visto obligadas a recurrir eso, pues a las instituciones esto pues de orfanatos y demás de ahí sí que facilitar yo sí. muchas veces las adopciones mm -hmm. o incluso sí otros de... métodos más médicos o
1: yo sí que estoy de acuerdo contigo y quizá yo, yo me meto un poco en, en otra historia, que es que lo mismo hay que apostar por una mejora de los plazos, por una por hacer más rápidos los plazos de la adopción normal. Al final hay un montón de niños que día a día están en, en orfanatos, en centros de acogida y claro que se si esté pensando en esta historia de la gestación subrogada dices, oye, igual... Lo mismo no... O sea, lo mismo hay que tirar por otro lado. Yo por lo menos sí tengo, sí tengo... Si tengo que tener opinión sobre esto, pues tengo esta, ¿no? Que igual hay que aligerar los plazos.
2: Claro, sí. Pero no creo que la solución sea esa. No
3: vale, sé. Eh, antes de seguir con el debate, yo también me he intentado investigar sobre el tema, porque pues, que antes de este programa tenía muy poco, muy poco conocimiento... Pero lo primero que me choca es que tú hablas de alquiler de, de golpe, cuando normalmente en la mayoría de legislaciones, tanto de Estados Unidos, Reino Unido o Nueva Zelanda, está hablando de la gestación subrogada, con, eh, habla legalmente sobre la capacidad de gestar a la hora de hablar de que es que, que la gestación subrogada, de dar tu capacidad de gestar, que normalmente es la mujer. A partir de ahí hay, hay dos tipos de fecundas de gestación subrogada, que es donde tenemos que ya, ya empiezan aquí la, la parte de los lises. Que tú te refieres más a la parte de la fecundación tradicional, que es cuando la madre gestante tiene el propio óvulo y el esperma del padre del de, 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 de padre de uno de los del padre externo, por así decirlo, que externo a la madre de otra pareja uh -huh. o de otro de otro ciclo familiar, que es el que te refieres, tanto, y ahí está la, donde hay mayoría de problemas, dado que el ADN del óvulo es el de la, la madre gestante, de la madre gestante, y la otra, que es la que está legalizada y más extendida en la parte donde los países son los legales del mundo, que es la fecundación eh, eh, in vitro, donde la mujer que tiene al niño tiene tanto el óvulo, de, el óvulo y el esperma de, de los padres externos. Que es el, solo que ella presta el útero. Vale, ah, y yo ahora no, no, te yo pregunto. Aquí empiezan, los, aquí, aquí, aquí empiezan los. Aquí empieza, primero, aquí empieza la parte de los grises, porque en una parte el ADN está. De, de, en una parte están los ADN son externos, no son de los padres. Decir, ni siquiera vale como adoptivo, porque técnicamente es, eh, el niño es de ellos. Eh, vale. Genéticamente el niño es de ellos. Y ahí, y en, el, en la otra parte que te estoy diciendo, el otro tipo de fecundación. Aquí es donde están los mayores problemas, sí que el, el padre puede ser de, de la pareja que pide a la madre y la otra parte de la madre el propio ADN, que ahí es donde yo sí que te compro la parte de adopción.
2: Vale, yo ahora te hago una pregunta con respecto a lo que estás diciendo. Tú dices que hay un tipo de gestación subrogada en la que básicamente a la madre eh, es quien pone el óvulo y la que gesta y es inseminada, uh -huh. y luego otra en la que se la fecunda in vitro. A la gestante. Uh -huh. eh, sí. ¿Realmente crees que eso cambia el proceso psicológico y físico que vive una madre? O sea, es decir, ¿realmente tú crees que una madre se va a sentir menos madre o va a crear un vínculo o incluso va a esforzarse eh, por no crear el vínculo independientemente de si el óvulo es suyo, ¿no? O sea, eso no influye en nada, yo creo, psicológicamente ni físicamente a lo que es el proceso de eso, de gestar un bebé. O sea, ya,
3: eh, yo... ¿el
2: sentimiento va a estar ahí o el esfuerzo por no crear ese sentimiento va a estar ahí igualmente?
3: Yo es que doy, yo doy por hecho que el, el trato psicológico de cada mujer es diferente entre ellas mismas. No es lo mismo una mujer... Eh, que norteamericana, que son las mayores, son donde está más ajustada la, la segunda parte, donde la gestación, eh, la gestación de las madres con el óvulo prácticamente lo hacen tres, eh, pueden tener cuatro o cinco embarazos normalmente y lo hacen con una facilidad increíble, antes que la otra carga, eh, la que tu carga psicológica, una mujer, más mediterránea que este, tenga ese concepto de maternidad. Creo que el concepto de maternidad cambia según la cultura y según la historia. Es decir, no es lo mismo una madre, o hasta el tiempo, si no es lo mismo una madre en la actualidad, que tenemos ese sentido de que una madre esté más fagada a sus hijos a una madre al principio del siglo XX con guerras que tenían 10 hijos y se le morían antes al nacer y tampoco pasaba nada. Es decir, ese concepto de maternidad ha ido cambiando y también... Eh, históricamente y culturalmente yo por eso no doy por hecho que una situación psicológica de una, de una madre eh, tiene que ser similar a la de otras no, vale y es, yo me pregunto mí es, para mí es obligado.
2: yo me pregunto ahora ¿una mujer, una mujer una eh, mujer que hace esto o sí. sea por qué motivos lo puede hacer porque yo creo que en estos uh -huh. países... O sea, a lo mejor tú quieres hacerle el favor a un amigo o a un hermano y lo vas a hacer. Uh -huh. O sea, uh -huh. que puede ser una opción. Pero vamos, yo creo que yo sería incapaz de eso, de que más si es una persona de mi círculo, no pensar, vale, pues ese, esa persona que va ahí diciendo que ese es su hijo es mi, mi hijo, a mí me costaría mucho. Pero bueno, al margen de eso... Es eh, que...
4: no.
2: Al margen de eso, o sea, ¿por qué razón una mujer haría eso? Porque muchas veces, o sea, si lo haces a cambio de dinero, ¿hasta qué punto está ahí la libertad? O sea, para mí no hay libertad cuando lo haces porque si no, no llegas a fin de mes. Para mí ya ahí no hay libertad en el que tú vale. realmente tomes la decisión consciente de decir, eh, vale, yo lo hago porque quiero, porque quiero ayudar a esta persona, eh, yo qué sé, como harías a lo mejor eso apadrinando a un niño, por ejemplo. Uh -huh.
3: A ver, técnicamente, voy a voy a, a, a casados legales que actualmente, técnicamente, la parte donde se percibe una contribución económica eh, solamente se da en Estados Unidos, Rusia, Georgia y Ucrania, donde está legalmente. Y, te, y la mejor la de Estados Unidos, porque eh, prácticamente no discrimina a las familias, en Rusia, Georgia y Ucrania solo a familias heterosexuales y casadas. Pero, uh, de acuerdo a tu pregunta, hay muchos casos, sobre todo Canadá, Reino Unido, los países anglosajones que tienen este tipo de... Eh, prohíben la parte, primero, la parte comercial, tiene que ser siempre altruista, y la única parte donde se puede interceder el comercial, bueno, haya dinero, es en la parte del mantenimiento y cuidados de la madre subrogada. Y, segundo, y de acuerdo a los datos que estoy viendo, tanto de Australia del Reino Unido, normalmente son casos de familiares, que es, donde es, que es el caso que tú me estás diciendo. Así que actualmente eh, hay este, el caso de gestión subrogada sí se está dando y con, con, y con mucha popularidad en la parte donde sí que está legalizado y no se, no se, está, no se, y no se está asimilando como un cambio comercial sino como una gestión altruista. Te digo, la mayor parte, que es decir, donde puede estar la parte pequeña, es la parte de eh, eh, mantenimiento y cuidado de la madre subrogada.
2: Vale, y eh, yo ahí...
3: Eh, vale, es que ahí, si ahí tú yo quieres digo... sacar, si, si tú ¿qué quieres decir qué es lo que lleva a una mujer a hacer esto. Normalmente se está dando en casos de familiares, en casos sobre todo, en casos familiares y en la parte de los padres. Eh, conmitentes intencionales que son los padres que encargan de los niños eh, se están, eh, tengo aquí los datos del Reino Unido y tal, normalmente eh, suele ser por parejas heterosexuales o sobre todo y mujeres que han tenido cáncer y cáncer en su bueno cáncer de útero Casa vale. así que yo, yo entiendo la situación de esas mujeres y entiendo esa situación de las personas.
2: Sí, yo también lo eh, entiendo, pero yo creo que hay otras formas más éticas de llevar a cabo una eh, adopción o de, digamos eso, de llevar una maternidad que no es del modo eh, biológico, por así decirlo. Uh, y además es que yo creo en los casos que tú estás diciendo que únicamente es eso, la manutención. Eh, de la madre durante la gestación, o sea, que no te hace pensar que tú, si no tienes ni dinero para comer ni para pagarte tus gastos básicos, no vas a estar embarazo tras embarazo solo para tú misma uh -huh. mantenerte.
3: Claro, es que ahí está la de la regulación, que no, no, no tiene que, tengo que obligar que una mujer tenga una estabilidad social, como en el caso del Reino Unido, que tiene que tener por lo menos una estabilidad económica mayor a. 30 dólares, es que me lo he escrito a mano, eh, 30 mil dólares anuales y que tenga una estabilidad emocional también por un psicólogo antes de aceptar, eh, ser aceptada por, para ser madre de madre de alquiler. Y en, en el caso de Israel, eh, prácticamente para ser madre, madre subrogada, no es madre de alquiler, madre subrogada legalmente, en el caso de Israel, eh, hay un comité especial en el que técnicamente la madre tiene que estar. Eh, te ha dado por estado psicológicamente durante, durante el embarazo para eh, la garantía de la garantía de que esto no tenga problemas. Que vale. en, este, en el caso de Israel seguramente, se, se, seguramente haya eh, eh, un tratamiento público en, este, en estos casos.
2: Vale, y ahora en este punto en el que un supuesto estado eso pues idílico en no, esta estado, situación. Israel es estado. No, 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 no digo que Israel sea un estado, no que eso parte, pero yo estoy diciendo. En este supuesto, eh, en esta supuesta situación en la que eh, la gestación subrogada está tan regulada y tan bien llevada y se sabe que la madre lo está haciendo realmente pues porque um, un día se levantó y dijo, pues quiero ser madre subrogada, eh, ¿qué es lo uh -huh. que no nos hace pensar que ya en algún momento del embarazo, el cual es muy largo y en el cual, repito... Hay, eh, independientemente de la cultura hay unos en proceso cuestiones un... eso eh, hormonales y psicológicas que suceden uh -huh. y está estudiado que así suceden a todas las mujeres embarazadas sí. eh, que no sí, hace sí. pensar que ella en algún momento no diga pues yo ahora no uh -huh. quiero dar a este niño ahora no lo quiero hacer Sí,
3: claro ahí, eh, la parte la parte de los contratos tanto en Reino Unido que es que en Reino Unido dice que si esa mujer no quiere tenerlo, oficialmente los padres, eh, los padres eh, tienen que eh, dárselo, darle toda la potestad de del niño a esa mujer. Por ejemplo, que es uno de los datos que me ha gustado. Si yo estoy a favor de la gestación resubrogada es precisamente porque hay que conocer los casos y hay que, hay que ver que esto, estas cosas eh, se permitan. Si el problema para mí, en el caso de la gestación resubrogada, está en la. A lega, a le, en el espacio legal, en ese blanco legal, donde puede ocurrir de todo. Es decir, no, 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 para mí no tienes que decir eh, esto no se puede y esto sí se puede, precisamente porque cuando tú dices que no se puede, el marco legal eh, hay una serie de casos oscuros y precisamente ahí es donde están viniendo los problemas con la gestación subrogada, uh -huh. sobre todo en ya los no... países del Este.
2: No planteo la situación de la madre, sino ahora voy a plantear la situación del bebé, que eso muchas veces se ignora el impacto psicológico. Eso uh -huh. que nosotros vemos un bebé y realmente uh -huh. mmm, creemos que por esa cabeza no pasa nada. Y también pasan muchas cosas y así está demostrado. Sí. Eh, los hijos, sí. que o sea, las personas que han sido dadas en adopción, eh, no te estoy diciendo en una gestación subrogada, sino eso, pues sus padres no han podido mantenerlo, lo han dado a una institución de estas pues de menores, en orfanatos y demás, y eh, han sido puestos en adopción. Esas personas, y no digo todas, porque pues eso, hay mm, mil casos, pero muchas personas de estas, eh, luego en el futuro, tienen eh, ciertas carencias psicológicas y emocionales, y eso está demostrado, entonces... Uh -huh. ¿Para qué vamos a hacer pasar eh, ese proceso a muchos...? O sea, porque la, el niño sabe perfectamente en el momento en el que nace quién es su madre. La ha oído, la ha escuchado, sabe cómo huele. O sea, uh -huh. Uh -huh. entonces ponerlo en una familia que el niño sabe que no es su familia en un primer momento, que luego uh -huh. se le olvide porque los niños no retienen recuerdos y que acabe aceptando y queriendo a esa familia como su familia perfectamente. Pero uh -huh. eso no quita que haya sufrido, digamos, una especie de trauma que a lo mejor no se ha notado pero sí ha estado ahí para eh, cambiarlo digamos trasplantarlo de familia ¿por qué vamos a hacer pasar por ese digamos trauma eh, emocional a bebés que no tendrían la necesidad de hacerlo cuando ya hay bebés eso, que ya han pasado ese trauma emocional que ya están en un orfanato y que están en una institución uh -huh. listos para ser adoptados.
1: Y luego el punto también vale, pues... es que en el caso de que estos ciudadanos por ejemplo hablaba de la gestación subrogada altruista me parece que era bueno, pero luego si no también no olvidemos que se está olvidando eh, o sea no olvidemos que se está llevando a que el nacimiento de un niño es un contrato una compra venta.
2: Exactamente, o sea, a mí es que esto, sí. todo esto se acerca, sí, sí, a, mí. Muy peligre, a mí se me acerca muy peligrosamente a lo que es una trata de personas,
3: claro.
2: personas no vale. nacidas,
3: y ya, luego vale, nacidas. Bueno. Vale, yendo a tu primer argumento, que hemos abarcado dos cuestiones, la primera parte, la del niño y la adopción... Vale, pero eh, esto, por es, que es, por, es que por esta, por este argumento yo podría prohibir a, la, a los parejos homosexuales masculinas a ten, a adoptar niños, sin siquiera porque esto en su dado que ese niño va a tener esas carencias emocionales de no tener una madre.
2: Pero cualquier niño, eso... no es por una madre o un padre, me refiero, un niño sí. durante la, el, su gestación, no solo a la madre, sí, oye sí. al padre oye a la madre, se familiariza con las voces de ambos de no, no, hecho, eso, bueno, los pa qué, padres pa los padres no es por nada, pero los padres eh, se insisten mucho en que tienen que hacer piel con piel cuando nacen los niños porque no han tenido el mismo contacto que han tenido con la madre. Y yo no digo que uh -huh. los niños si no han tenido digamos, un contacto perfecto, una socialización perfecta con su madre, desde pequeños no sean personas o no vayan a ser personas funcionales, no estoy diciendo eso. Solo que digo que ya que hay niños que desgraciadamente han sido expuestos a ese trauma emocional desde bebés, ¿Por vamos a crear más niños eh, expuestos a ese, tra a ese trauma emocional en vez de agilizar los trámites de adopción en general en todos los países eh, y eso ante todas las familias y que sean realmente familias? Y eso que, o sea, si el problema no es eh, no, pues si tú no puedes gestar un hijo, no, puede, no vas a ser madre, no, la cosa es cómo llegas a eso. O sea, es que para mí el, el, los, o sea, el fin no justifica los medios. Yo entiendo perfectamente tu necesidad de desarrollar una maternidad, una paternidad, pero no tiene por qué ser así.
3: Vale. Para mí, el tema de la adopción siempre va a traer... El problema está ahí, es decir, eh, porque sé que la gestación subrogada eh, está causando tanto... Tiene tanta popularidad últimamente, sobre todo cinco años hasta, hasta, hasta actualmente, bueno, no sé, 2020, pero hasta 2019 sí que ha estado en, en auge, es precisamente por el problema de las adopciones, que se da un nivel... Un nivel eh, un nivel de requisitos muy complicados para la gente sobre todo para la gente que está enferma que sobre todo para la gente que la gente que subroga son normalmente mujeres que tienen problemas en el útero que han pasado por un problema sobre todo el cáncer como te digo con todo el problema del Reino Unido y de sí creo el Reino Unido y Australia que es el, es, son problemas que no es porque no no es una cosa de ca no es un capricho el problema, es decir, no, no, es necesario, no es necesario creer que la adopción y la gestación subrogada son dos cosas sustitutivas. Pueden ser a, complementarias y, en segundo lugar, no es necesario creer tampoco que, eh, que la gestación subrogada viene a traer más niños al mundo, porque sí, yo creo que la gestación de subrogada... Viene, eh, viene por una necesidad de creer en la necesidad de tener, crear un niño que sabes que estudie con una serie de problemas, factores genéticos. Ahora, el problema de adopción, el problema de adopción, además de los traumas infantiles y tal, es que estás tratando también ahí a los niños como un ganado, porque dices, este es mío y esto es para mí. Es decir, voy a tener el mismo argumento para gestión salvada que para la adopción, solo que el problema ahí, ahí ya no está la mujer, que es donde está la gran polémica.
2: No, bueno, yo okay. también, es que yo no solo lo miro desde la perspectiva de la madre, yo también lo miro desde la perspectiva del niño y no es que sean han ganado, o sea, es decir, eh, claro, pero
3: o sea, no te puedes llevar a todos los
2: niños y alguno tendrás que elegir, o hay gente que ni elige, hay gente que dice, pues, mmm, lo que el niño que lo necesite, pues que me lo den. O sea, no, eso no vamos a pensar que sea así, y luego además, um, también yo creo que, eh, o sea... Si no, o sea, si en este planeta no hubieran más niños que adoptar, que no hubiera ni un niño que quedara en un orfanato para adoptar, todavía se podría plantear más o sí, menos problema, es que eh, como recurso esto, co pero es que
3: el, el problema de la adopción es precisamente ese también, que es que se tratarán ellos como ganado. No, eh, el padre no puede coger un niño, eh, un niño este cualquiera, es el niño que yo conecte, que yo vea y que yo crea que haya una conexión y ahí se utiliza como un ganado Pero eso, sí, eso no es, eso no es ganado es, es, es igual es el, de frío.
2: eso también es, que es que el eso bienestar es eso muchas veces sí que eh, permiten digamos una o sea yo conozco a personas que son adoptadas y lo que se hacía era eso que se programaba un viaje con varios varios padres potenciales a eh, sí. el lugar de destino que en este caso era China un orfanato de niñas China, porque sí. antiguamente se desechaban muchas niñas con la ley de China de un solo único hijo y mucha gente lo que hacía era sí. eso, que se hacía de niñas, para seguir yendo a por el niño. Pues lo que hacían sí. estas personas, bueno, les avisaban, los niños os pueden rechazar porque no sois sus padres y no hay una conexión psicológica, y luego muchas veces lo que hacían eso para asegurarse de esa conexión, no es que fuera que los eligieran como ganados, sino que pasaban tiempo ellos con todos los bebés y básicamente los bebés también eso, los bebés digamos, se iban con quienes les acababan cayendo mejor y eso no es ganado, eso también es mirar por el bienestar de que, y asegurarte de que, es que hay más posibilidades de que una unión familiar sea eh, fructífera.
3: Igual que con las que estás en su rodada, es que estás, si me vas a dar la, la el punto de vista del bebé, también puedo. Dar la la de genética de no de una asegura reunión.
2: que la, la genética, o sea, el factor genético no asegura que esa familia eh, vaya a tener un factor de éxito. Porque todos los niños que son eh, están dados en adopción han tenido unos padres biológicos y se les ha desprendido de ellos, o sea, el proceso por el que pasan.
3: Garantiza.
2: No, efectivamente, garantiza pero efectivamente, es que es que pero va porque vamos, claro, pero porque vamos a despojar a más niños de sus eh, padres biológicos o de su madre biológica si ya hay niños que han sido despojados. a ver Ya lo he
3: dicho, eh, sí, ya lo he dicho de la forma de que estás en invierno, nunca va a ser, no va a ser biológica. Bueno chicos No va ideológicas Así que eh, es un tema complejo Ya lo hemos hablado ya lo hemos y lo he ¿no? eh, Tú tienes tu posición La mía es esta Y yo siempre abogaré por la por la legalización Y que haya un control Que es el mayor problema para mí En el tema de gestación subrogada Muy bien Pues
1: aquí tenemos que dejar el tema Y uh -huh. este programa
2: Quedaría muy extenso
1: Efectivamente pero la verdad que es un problema muy importante es un problema súper extenso y bueno pues como tal no tratarlo en media hora bueno un poco menos de media hora pues es un poco sí bueno ya sabéis nos podéis seguir en centralvical en Twitter en centralvical ahora en Instagram y escucharnos en iVoox, Spotify y Apple Podcast gracias por estar ahí gracias por escucharnos nos escuchamos la semana que viene adiós chicos un abrazo
3: hasta luego adiós